0: total de la clase trabajadora hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte
1: podía irnos apartando de los demás comienza transmisiones en Radio
2: Biolímpica el programa que agita las noches de los días martes, el programa que te muestra la visionácrata de las cosas del Estado y el Estado de las Cosas con ustedes, vecinos, compañeros hermanos, amigos, el programa desde el Blog Negro Sí, 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 amigo, aquí estamos de vuelta nuevamente desde el Blog Negro. Tu programa que agita las noches de los días martes en la radio Villa Olímpica 90.9 FM para toda la Villa. Y por ahí para los que nos quieren escuchar en otros lados más alejados de la Villa, eh, nos pueden escuchar en www.radio.ccbo.cl Es un agrado estar de vuelta aquí, cabro cabra amigos, compañeros, compañeras. Eh, estoy solo en esta ocasión, primer programa del nuevo ciclo de la radio eh, Lamentablemente mi compadre Meli no puede estar Pero ya estaremos para el próximo programa Con aquel sujeto hilarante Y un poco raro ¿Verdad? Eh, pero estamos acá nuevamente como les decía ya Superando todos los obstáculos Que el poder y la autoridad eh, nos ha puesto eh, Después del desalojo ha sido un proceso de ...bastante difícil de, de poder retomar, eh, sobre todo el proyecto de la radio... Eh, ...nos quedamos sin espacio, lo cual no nos permitió salir con la constancia... ...y la regularidad que estábamos teniendo desde que iniciamos este proyecto... ...más o menos por ahí por agosto o finales de junio... ...donde teníamos una programación eh, constante, una programación que iba de lunes a sábado prácticamente con programas que se hacían todos los días y en vivo. Esa, esa dinámica fue difícil de agarrar eh, después del desalojo, pero con perseverancia, con porfía eh, y con harta rebeldía. O, hoy día podemos decir, bueno, acá estamos nuevamente, martes 31 de marzo. Ayer comenzaron las, las transmisiones oficiales de los programas, abrió, abrió los fuegos de la radio nuestro querido amigo y compañero... El halcón Floripondio con su programa Un mensaje en la botella Eso de las 9 y media creo que fue el programa Y ya después de esto no para Ahora antes de nosotros Estuvieron los chicos de Sobredosis Y mañana Estará en La Pata Coja, va a estar también Radio África Los días jueves me parece, o los miércoles Y los jueves Va a estar el programa de Nuestros eh, esquizofrénicos Amigos j y Rula que son los famosillos putos en fuga de la radio así que felices de estar nuevamente acá transmitiendo desde algún rincón incógnito de la villa eh, dando la pelea como corresponde cuando se tiene la conciencia y, y las ganas y el deseo los sueños de, de cambiar un poco la realidad inmediata en la cual uno se desenvuelve cotidianamente estos espacios de contrainformación como es la radio y también de difusión de, de, de proyectos que lleva también a cabo el centro comunitario ya que la radio pertenece al centro comunitario son, son espacios vitales para nosotros, son espacios que nos permite llegar a, a vecinos, vecinas que que no, quizá los cuales no podemos tener contacto físico en en las calles pero sí ellos al prender la radio, al sintonizar la radio pueden escuchar estos programas este mensaje, el, los mensajes del centro comunitario, la música que programamos y también identificarse con un proyecto radial que es suyo, que les pertenece ya que son, es un, un proyecto de la Villa Olímpica y, y eso no lo podíamos abandonar pese a todas las dificultades, pese a los golpes que nos aceptó la municipalidad aquí estamos nuevamente le arda a quien le arda le gusta a quien le guste ...pero nuestra rebeldía es mucho más grande... ...es un combate permanente, un combate diario... ...el que damos para poder solventar esta radio... ...para poder sacarla al aire todos los días... ...y ese combate nos enorgullece... ...y nos hace también reflexionar... ...respecto a los combates que ha dado el pueblo... ...y las distintas personas, individualidades o grupos... Eh, ...a lo largo de la historia... ...sobre todo en la historia reciente de Chile... Eh, ...historia reciente marcada a fuego por la bota militar y un poquito de eso es de lo que se trata este programa que va a ser quizá un programa un poco más expreso que los que estamos acostumbrados a dar es un programa que va a estar dedicado a todos esos combates y a todos esos jóvenes combatientes eh, que ahora son adultos y a todos los jóvenes combatientes que están ahora dando la pelea por distintas causas en distintos espacios en distintos territorios a lo largo de Chile y queremos bueno dar este, este primer programa Además de que, como les comentaba, hoy día es 31 de marzo, el, do, el domingo recién pasado fue 29, el día del joven combatiente y a, a ellos, a Eduardo, a Rafael Vergara, a su familia, eh, a Doña Luisa, a Don Manuel, queremos dedicarle este programa y a todos aquellos combatientes que, como nosotros, quizás nosotros a pequeña escala, pero sí estamos dando un, una batalla constante y permanente para cambiar este sistema de injusticias así que esa fue un poco la intro Agradecido y contentos de estar aquí de nuevo perillando junto a mis compañeros de Radio Villa Olímpica el programa desde el blog negro extraer en solitario pero ya estaremos el próximo martes con mi compadre Meli ahí dándole a todo lo que es el hardcore punk y la mirada ácrata de las cosas del estado y el estado de las cosas vamos con la primera tanda de temas chiquillos no lo aburro más Vamos a ponerle play, suel el volumen. Nos fuimos desde el Blog Negro.
3: Este es un homenaje a la pasión de vivir. Iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado Y esta es una celebración
1: de la alegría de creer
3: en ciertas cosas Que la muerte no puede matar
1: Es la hora, rompiendo el silencio Corrimando, revolucionario Dando nuestra versión de los hechos Juntando llantas, armando antorcha, Prendiendo mecha, el juego se levanta como ciertas fechas, como Miguel en la noche de octubre. Cubre, la llama de esto infinito. Cuando me precipito, me manifiesto como victo, ni sentencia. Contra lo que soy justifico la violencia. Cuando por amor. fue el que sigue mirándonos, dándonos sé para continuar en la lucha por la libertad. A avanzar y un paso es falso. Siempre combatiente como un 29 de marzo. El y Rafael son semillas que esparso. El Chaca y Miguel son semillas que esparso. La Claudia y Daniel son semillas que esparso. Sobre esta tierra, esta es mi guerra, contra el poder hasta vencer.
0: Fuerza terrible Lo encontró de pie Casi listo Preparado el su teatro fusilar a mí mismo Noche negra de a augurios Vigila larga pensamientos no Noche negra de negros augurios Vigila larga pensamiento turbios No
2: Bueno compañeros, volvemos al programa desde el Blog Negro Ustedes ya saben, la radio Villa Olímpica ha vuelto para quedarse en la 90.9 FM Para toda la villa y para todo el mundo a través de internet en la página www.radio.csbo.cl Ya saben, cabros, amigos, amigas, a ponerse vivito y a, program a escuchar la radio todo el día Música de la buena y programas también de aquellos puro estilo villano corazón sabor y rebeldía villana amigos míos bueno lo que nos convoca el programa de hoy en el blog negro es hablar del 29 de marzo recién pasó la fecha el domingo eh, se llevó a cabo el acto conmemorativo que siempre se hace en Villa Francia como todos los años hubo una romería en la mañana al punto exacto donde asesinaron a Eduardo y a Rafael eh, asesinado en el año 1985 eh, por pagos de la comisaría de la 21 comisaría de ahí de estación central ya vamos a dar los nombres de los cerdos asesinos de esos compañeros eh, hablar un poco de lo que sucedió el sábado o en el domingo perdón eh, fue una jornada bueno amena como siempre eh, todos quienes conmemoramos la, el asesinato de estos compañeros quienes todavía seguimos peleando por por un mundo mejor, por un mundo como lo quería Eduardo y Rafael, por un mundo más justo donde exista justicia social de verdad y no esta justicia no, eh, tapada, solapada, un fascismo solapado eh, llamado democracia que te entrega una justicia que no es justicia para el pobre sino que es la justicia que la acomoda al rico solamente, no por ver a un par de viejos de nariz raspingado ahora eh, estando en... En prisión preventiva, vamos a pensar que la justicia llegó para el pueblo chileno, no, difícilmente. La justicia que nosotros queremos es la justicia de verdad, la justicia socialista, la justicia emancipadora para todos nosotros. Y ese día domingo, bueno, estuvimos ahí en el acto que se hizo en homenaje a los compañeros, acompañando a la familia, acompañando a Luis, acompañando a Manuel, acompañando a Ana. Y a todos los vecinos ahí de Villa Francia que conocieron a los chicos, que compartieron con ellos, que compartieron su rebeldía, que compartieron eso, esa tarde, esa jornada de resistencia, esas noches también de resistencia, eh, bajo murales, bajo fugatas, ahí en Villa Francia, en plena dictadura militar. Y hubo de todo, hubo harta música, bueno, ahí sus que estaba sonando hace poco, estuvo cantando también la banda Bonot, la segunda banda que escuchamos en nuestra primera tanda de música. Estuvo Evelyn Cornejo ¿Qué más tuvo? Ya ni me acuerdo Hubieron varias bandas Hubo una banda también muy buena Franco y su combo parece que se llamaba que eran cabros de la Villa Francia Ahí bien entretenidos, Bailongo tuvo bueno, palabra en conflicto también La banda del compa asesinado, Sebastián Noverluis Asesinado, tal vez no por mano de Paco Sino que por manos de guardia privado de banco de un banco al momento de perpetrar una recuperación y bueno ocho y nueve puñaladas también otra banda de hip hop buena que hemos tocado un par de veces aquí en los programas del blog negro cuando estábamos antes ahí en el espacio colectivo del centro comunitario eh, bueno entre música y música también se leyeron varias declaraciones eh, se leyó una declaración bastante emotiva que envió tamara sol sobrina de Eduardo y Rafael Vergara nieta de Luisa obviamente eh, que se encuentra bueno, en prisión cumpliendo una condena bastante injusta de 7 años en un juicio eh, marcado por las irregularidades eh, donde se le condena a 7 años por un por un delito o por un homicidio frustrado eh, cuando la compañera ahí atacó a un guardia de un, de un banco también en en ahí por estación central o Pudahuel eh, no vamos a entrar en el camino de, de discutir o, o cuestionar el hecho eh, o, o, la, o lo que llevó a la compañera a cometer ese acto y las consecuencias posteriores estábamos solamente nombrando bueno que el el comunicado que se leyó que lo escribió ella fue bastante emotivo también eh, se leyeron también la situación judicial y procesal de distintos compañeros encarcelados tanto por el estado chileno como por, por otros estados a lo largo del planeta por ejemplo la situación también de mónica caballero y francisco solar eh, y entre medio de todo eso también bueno discurso gente que, que quiso acompañar hubo hubieron peñas de pilma y Ken que también nos contaron un poco de lo que están viviendo allá, la represión, también porque por la hidroeléctrica que se quiere instalar ahí en el río Pilmaikén, pasando a llevar un espacio ceremonial eh, mapuche, eh, un guillantúe que, que se estaría pasando a llevar en, en, la, en lo alto del río Pilmaikén, donde se quiere construir esta represa hidroeléctrica bueno y finalizando el acto estuvo bueno hubo un pequeño hay un pequeño homenaje un pequeño regalo que hizo hizo la familia vergara Toledo a distintas generaciones de combatientes jóvenes no tan jóvenes también eh, combatientes de tanto de la villa francia como de otros lados y finalmente bueno los discursos tanto de manuel y de luisa esos discursos que nos tienen acostumbrados ellos sobre todo luisa con esa potencia esa verborrea, eh, esa fuerza interna que tiene, esa fuerza que uno uno lo hace cuestionarse eh, respecto a, a las pequeñeces que de repente nos complican a nosotros y que nos hacen un poco bajonearnos y, y recuestionarnos ¿no? ¿O, no, o, no, o no tener el ánimo para seguir peleando eh, al ver, al compararse con ella que como persona ha vivido quizás lo más, lo más lamentable que te puede pasar a ti que es la pérdida de tus hijos y no una pérdida por algo natural, sino que el asesinato de tus hijos, por por por, por cuestiones políticas, eh, y no fueron dos, fueron tres, tres de cuatro hijos que asesinaron a sus tres hijos hombres, los mataron, Eduardo y Rafael el 29 de marzo, del 85, y después en, en 88 creo que asesinaron a, a Pablo, a Pablo Vergara. Entonces, bueno, ese, ese, ese espíritu que tiene Luisa es, es algo conmovedor y al, al escucharla uno realmente, bueno, se te enciende el corazón ahí te das cuenta que te corre sangre por las venas y puta, es una inyección de ánimo también para pa todos aquellos combatientes que también salen a conmemorar de noche a los compañeros caídos con fogata como corresponde en un 29 de marzo, no como corresponde un día del joven combatiente no como la prensa de mierda de sus lacayos con las últimas noticias y todo que no escatiman recursos en decir que son los jóvenes delincuentes no compañeros, son los jóvenes combatientes los que aún pelean a rostro cubierto y descubierto y si es a rostro cubierto será porque la represión es grande en este país y no solamente bastan de montaje los aparatos de inteligencia eh, así que mis respetos para Luisa, mis respetos para todos, para Manuel y para todos los los que en el, llevan un poco la, la bandera esta de el joven combatiente la izan cada noche, cada fogata, cada 29 de marzo y cada día, porque el día del joven combatiente no tiene que ser solamente una fecha, sino que son todos los días, todos los días cuando nosotros le damos cara a este a este sistema estamos siendo jóvenes combatientes como lo fue Eduardo y Rafael. Bueno. Eh, Eduardo y Rafael asesinados como ya les decía en el año 1985 en la Villa Francia ahí por ahí por las rejas con, con 5 de abril en un pasaje que se llama Río Quetro ahí esa noche iban caminando Eduardo y Rafael eh, cuando percatan que se acerca una, una patrulla que después se supo que era la patrulla patente Z955 de la 21 Comisaría de Estación Central eh, que estaba al mando de, de Luis Crespo Zamorano Teniente Donde también iban Alex, Am, Alex Amble Dinojosa Subteniente Marcelo Muñoz Cifuentes Cabo Francisco Toledo Puente Cabo Y Jorge Martín Jiménez Cabo Ellos eh, encuentran a Eduardo y Rafael caminando esa noche Y comienzan a disparar Primero cae Eduardo Que según las pericias cae muerto en el lugar eh, con varios tiros en la espalda, de eso se percata Rafael Vergara cuando se devuelve y lo agarran los pacos y pegándole un tiro en la nuca. Lo cual, la, las pericias que después se, se hicieron, o bueno, no después, sino que como se ha ido develando la historia con el curso del tiempo, eh, dado que en dictadura no se iba a conocer ninguna verdad, obviamente, eh, se pudo determinar que Rafael muere con un tiro en la nuca, un tiro que fue ejecutado a, por, a corta distancia y ambos mueren por politraumatismos por bala eh, bueno el, el tema eh, que la, la prensa como pintó en esa época el, el suceso de la muerte de los Vergara fue eh, a través de de ¿cómo que se llama, de montar un, una especie de falso enfrentamiento que era muy común en la época eh, diciendo que los compañeros estaban asaltando una panadería del sector y que ellos, los pagos se lo encontraron justo en el momento en que ellos iban escapando y ahí solamente abrieron fuego cuando vieron que estos, estos jóvenes la emprendieron contra la patrulla eso se desmintió, eso ya está comprobado que a Eduardo lo, lo mataron por la espalda a Rafael con un tiro en la nuca a corta distancia cuando él se devolvió a ver a su hermano que ya estaba tendido muerto en el suelo y así ese día 29 de marzo asesinan a, a estos dos hijos de una familia luchadora, una familia guerrida que resistió a la dictadura, que sufrió allanamientos eh, constantes antes del, del asesinato de estos jo, dos, dos jóvenes y que luego sufre la pérdida de un nuevo hijo en años posteriores. Y así se desarrolla la historia, bueno, se han sobreseído prontamente, van a salir a la calle los asesinos de los hermanos Vergara eh, la justicia cerró el caso un par de años atrás y ya no hubo doble lectura como para poder eh, mantener a esos bastardos asesinos en prisión porque como les decía anteriormente la justicia no está hecho para el pobre está hecho para el rico y para obviamente para cuidar a sus protectores los lacayos que pueden ser tanto los pacos, PDI y militares según como la burguesía eh, recurra en el momento antes de leer el comunicado vamos a ir a escuchar el próximo tema no le adelanto, es una sorpresa pongan la oreja, suban el volumen están escuchando desde el blog negro
0: Rompe las barreras, quita el sol, quita soy sol, la luna llena. Nema, nema, nema si no hay miedo, Grita, grita, aunque no haya viento. Saca fuerza, rompe las barreras, quita el sol y dile soy la luna llena. ¡Sí!
2: después de ese potentísimo tema de Escuela de Odio, volvemos aquí al programa eh, con lo prometido, con una carta eh, escrita por la familia Vergara Toledo para todos los compañeros y compañeras que estuvieron ese día ahí el, el domingo en el acto eh, de conmemoración del día 29 de marzo donde nos donde recordamos a Eduardo y Rafael Vergara asesinados en dictadura el año 85 por los Pacos eh, y también, bueno, para toda la comunidad, eh, no solamente los que estábamos ahí, sino que para toda la comunidad, para los interesados y para los que no saben o desconocen o se dejan llevar solamente por la opinión que intenta imponer el... El gobierno, el estado a través de sus medios de comunicación Como por ejemplo ahí eh, las últimas noticias Hablando del día del joven delincuente Distorsionando toda la historia Distorsionando también los hechos que suceden Y cómo se conmemora la fecha del asesinato de los compañeros en el año 85 Eduardo y Rafael Vergara Vamos a dar lectura entonces A la cartita que escribió la familia Es un poco larga así que vamos a tratar de ir así como Poniéndole Wendy a la cosa para que no sea tan aburrido Villa Francia, marzo de 2015, queridas compañeras y compañeros, amigas y amigos de siempre, nos dirigimos a ustedes, mujeres y hombres de buena voluntad, con quienes hemos vivido y compartido los momentos alegres y los momentos tristes de nuestras vidas. Hemos celebrado los nacimientos, los bautizos, los cumpleaños, los términos de estudio y las entradas a la universidad de hijos y nietos. Y también hemos llorado junto a la desaparición de nuestros compañeros y compañeras, el asesinato de hombres y mujeres, la prisión de muchos, la persecución de todos, viviendo el miedo y enfrentándolo juntos para impedir que nos paralizara, trabajando porfiadamente, día tras día, la solidaridad con los que más sufren. A ustedes nos dirigimos, Villa Francia, Los Nogales, La Santiago, La Victoria, La Hormida, Poñololén, a ustedes en Arica, Iquique, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco, a ustedes en Suecia, Finlandia, Alemania, España, Italia, México, Venezuela, Argentina... Nos dirigimos a ustedes, jóvenes pobladores y estudiantes de los que hemos aprendido tanto y con los que hemos compartido nuestra experiencia como familia, como padres de combatientes caídos en la lucha. Nos dirigimos a ustedes, niños y niñas, y a quienes hemos visto nacer y crecer y que amamos como si fueran nuestros nietos. El día 29 de marzo de 1985 fueron asesinados aquí en este lugar nuestros amados hijos Rafael y Eduardo. Carabineros de Chile los asesinó. Fue un crimen premeditado y alevoso. Con armas de guerra destrozaron sus cuerpos. Eduardo murió inmediatamente, Rafael quedó gravemente herido, pero vivo, siendo subido a un furgón policial y llevado a la tenencia Alessandri, en cuyo interior fue rematado de un balazo en la nuca. Fue un enfrentamiento, dijeron ellos. Fue un enfrentamiento, repitieron sus medios de comunicación. Y la justicia militar escondió el caso en sus escritorios durante 20 años, hasta que gracias a la constante lucha que dimos junto a ustedes por esclarecer la verdad, logramos que la Corte Suprema condenara a tres de los hechores siendo encarcelados en Punta Peuco. ...o tal hotel de lujo... ...esto pasó en el 2010... ...y lo que sabemos es que en el mes de agosto de este año 2015... ...dos saldrán en libertad por cumplir la mitad de la condena... ...pero ¿quiénes eran Eduardo y Rafael? Eran jóvenes comunes y corrientes... ...como había muchos en nuestras poblaciones... ...pero con un corazón lleno de amor por su pueblo... ...con la convicción profunda de que una sociedad nueva era posible... ...que una tierra nueva era posible... ...pero que era necesario luchar para conseguirlo... ...todos los días... Primero, contra la flojera mental y física, contra la apatía de muchos, contra el hambre, la desnutrición, las drogas, el alcoholismo, la violencia de los hogares. Rafael, muy influenciado en esta tarea por la iglesia libertadora de esos tiempos y su descubrimiento de Jesús, vivo en el otro. Segundo, con la certeza de que solo por la vía armada se podría derrocar a la infame dictadura que nos avasallaba. Alentada con esta esperanza por la experiencia de otros países latinoamericanos que ya estaban luchando por su liberación en esos años Eran miles de jóvenes que pensaban lo mismo que compartían, perdón, que compartían esta postura de lucha frontal contra la dictadura Cómo no recordar entre ellos a Paulina Guerre, Mauricio Maigret, Luchito Díaz, Miguel Ángel Leal Durante estos 30 años hay algunas situaciones o hechos importantes que nos han afectado profundamente como parte del pueblo pobre al que pertenecemos Primero, desde los 80 en adelante la lucha frontal valiente y decidida contra la vil dictadura militar burguesa de miles de jóvenes de nuestras poblaciones de Santiago y de todo el país. Éramos un pueblo en esos años que compartíamos la idea libertaria de nuestra juventud y que ayudábamos abriendo las puertas de nuestras casas para guardar pertrechos, para acoger a los perseguidos. No los rechazábamos, los acogíamos. Tuvimos miles de muertos, miles de encarcelados, miles de desaparecidos, miles de torturados. Pero a pesar de la brutal represión, sí se dio una lucha fiera desigual pero fiera que hizo tambalear a los poderosos a sus fieles perros guardianes y a la burguesía capitalista del país en 1988 y 89 campeaba la dictadura a todo dar seguían los abusos de poder las torturas los, ases los asesinatos de los pobladores estudiantes, campesinos en todo el país en este ambiente de terror cuando la clase política con un bla bla discursivo en que aseguraban la paz la libertad y la alegría para todos llamó al pueblo chileno a un plebiscito para decidir si la dictadura seguía o no y los jóvenes nos advirtieron que en el plebiscito no era el cambio correcto, que debíamos seguir luchando como pueblo contra el poder y el capital, y fueron nuestros jóvenes los que dieron sus preciosas vías tratando de llegar a nosotros con su clamor, el camino es la lucha. En esta época perdimos a nuestro hijo mayor, nuestro amado Pablo, caído en una explosión en el Cerro Mariposa, junto a la compañera Araceli Romo Álvarez. Nombramos a algunos de ellos caídos en combate, Raúl Pellegrín, Cecilia Magni, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Araceli Romo Álvarez, Pablo Vergara Toledo del Movimiento de Icar de Revolucionaria MIR. 2. Pero ganaron los politiqueros y el plebiscito se dio y en la falsa creencia de que se le había quitado el poder a la dictadura el primer gran mentiroso y traidor que fue nombrado presidente de Chile fue Patricio Elwin, quien con un terror enorme a los militares pactó con ellos la continuidad y la legitimidad del proyecto histórico de los ricos o sea, sistema económico neoliberal de mercado constitución política fascista y desmovilización organizada y consciente de los pobres En su periodo de gobierno fueron asesinados 35 combatientes 8 chilenos cayeron abatidos en el mismo día en que ganó el NO Algunos de ellos fueron Luis Alberto Silva Jara Salvador Cautivo Humada, Héctor Venegas Gautier. Pero también fuimos traicionados por los partidos políticos llamados de izquierda, PS y PC, quienes ansiosos de poder olvidaron a sus caídos, olvidado, olvidaron a los detenidos desaparecidos, olvidaron a los torturados en definitiva, olvidaron toda la historia reciente y pasada y se unieron sin asco al circo ganador de los burgueses, de los que estuvieron detrás del tirano siempre, presionándolo para que siguiera su sangrienta tiranía contra el pueblo, ¿Y qué le vamos a hacer? Los millones de pesos que ganan cada mes son un fuerte cable a tierra para ellos. 3. En este cuarto de siglo se han seguido dando luchas en las poblaciones año tras año, y han seguido cayendo compañeros regando nuestra tierra con más sangre de hermanos y hermanas. Cerca de un centenar son los asesinados, pero es un pequeño resto el que ha seguido luchando y arriesgándolo todo. Sus estudios, sus trabajos, su libertad, su vida por la utopía de la tierra nueva para todos. ¿Cómo no mencionar a algunos de los valerosos muchachos y muchachas que han continuado luchando, creyendo en un cambio total para la felicidad del pueblo pobre? Claudia López, Norma Vergara, Ariel Antonio Leti, Andrés Soto Pantoja, Ale Lemún, Matías Catrileo, Manuel Gutiérrez, Reynoso, Miguel Leal. Sabemos que la llamada transición a la democracia nunca fue, porque los políticos han seguido gobernando según las promesas hechas a la burguesía a través de los militares. Se gobierna y se legisla según los intereses que los grandes conglomerados económicos. Que las fuerzas armadas y las policías de este país son sus garantes y guardianes, encargados de mantener su orden a través del miedo. Que los medios de comunicación también son suyos y que a través de ellos nos han hecho un tremendo daño, desmovilizándonos como pueblo y convirtiéndonos en ciudadanos, sin identidad colectiva. Nos han at atomizado para que cada uno individualmente se frente con los poderes del Estado, Abuso, tanto robo, tanto fraude, tanta desigualdad social, como hemos podido quedar impávidos ante el asesinato de 81 personas que fueron quemadas vivas en la cárcel de San Miguel. ¿Cómo es posible que no reaccionemos frente al asesinato en México de 43 jóvenes normalistas? ¿Acaso no son hermanos nuestros? ¿Acaso no son hombres y mujeres jóvenes como los hijos nuestros? ¿Cómo es posible tanta frialdad en nuestros corazones? Queridos amigos creemos que aquí nos encontramos en este punto de la historia y nos atrevemos a llamarlo desde este lugar a continuar con nuestros sueños construyendo realidades a pensar y a hacer a ser críticos desde su propio compromiso en la vida real hagamos de nuestra vida un caminar permanente nunca quietos nunca satisfechos nunca derrotados y ahí un saludo a muchos de los compañeros que están presos en distintas cárceles de estado policial chileno y también hermanos, compañeros que están presos, traspasando las fronteras de este país en distintos lados del globo, que también llevan en su corazón sueños libertarios, sueños de justicia social, sueños de igualdad, eh, como los llevaron también los hijos de quienes escriben esta carta, que son Luisa Toledo y Manuel Vergara, padre de Eduardo y Rafael y de Pablo. Hermosa la carta que, que escribieron y que compartieron con nosotros aquel día eh, Luisa y Manuel. Como les decía a ellos, con la edad, con los problemas físicos propios también de la edad eh, y también con los mismos problemas físicos que pueden ir derivando de todo el sufrimiento eh, que se lleva, esa carga que se lleva como una cruz por el asesinato de, de hijos, por la pérdida de hijos y también por la pérdida y encarcelamiento de muchos hijos no biológicos de ellos, pero sí hijos de la calle hijos del combate hijos de la lucha por la liberación del pueblo pobre como lo llama Luisa ahí en la carta eh, porque no solamente cayó Pablo Eduardo, Rafael eh, cayeron han caído muchos también ahí de los que nombramos como por ejemplo Claudia López, Ariel Antonio Leti eh... Compañeros de, de la familia Vergara Toledo que también han dejado huella en el pueblo chileno, en el pueblo combatiente, en el pueblo altivo que no se rinde frente a estas mentiras burocráticas y neoliberales del mercado. Esa que nos dice que vivimos en, en el máximo esplendor de libertad que podríamos tener en el cual nos permiten dar un voto cada cuatro años para elegir a los mismos parásitos de siempre que se arreglan el país, que se arreglan los bigotes y se están llevando al país junto a los máximos empresarios y millonarios de este, de, este, de esta frontera no hay para qué nombrar casos si el ejemplo de Penta y Sokimich está ahí golpeándonos la puerta día a día eh, palabras conmovedoras de Luisa y de Manuel y, y que nos llaman a, a reflexionar respecto a cuál es la posición que vamos a tomar nosotros eh, frente a a este momento histórico que estamos viviendo, a este momento histórico de nosotros como pueblo, como pueblo organizado, cómo enfrentamos a los poderes fácticos, cómo enfrentamos las leyes burguesas que buscan eh, aprisionarnos, que buscan aprisionar a, los, a todos los, los luchadores sociales de este pueblo, cómo nos posicionamos frente al gran empresariado. ...que se está llevando al país para la casa... ...que con sus negocios... Eh, ...depredan la naturaleza... ...que... Eh, ...excluyen a los pueblos de sus... ...de sus tierras... ...como es el caso del pueblo mapuche... cómo contaminan también a través de sus proyectos... ...económicos... ...caso de caimanes... Eh, ...ahora mismo también con el aluvión como... Todo, toda esa cantidad de material y de que no debería haber estado ahí en, la, en los bordes de los ríos, toda esa cantidad de, de, de químicos que bajan por los ríos y que tienen ahora la gente aparte de inundada sin poder tomar agua, porque lo, las causas de los ríos eh, se vieron lo, se vieron sobrepasados con la por, lo, por todos los residuos industriales que botan las mineras, los relaves que les llaman que sobrepasaron su límite y contaminaron las aguas que ahora bueno, tienen ahí a nuestro pueblo nortino bajo, bajo el lodo y así bueno, sin fin de cosas que nos, que, que nos llama a reflexionar también la carta escrita por Manuel y por Luisa eh, sobre eso, sobre posicionarnos, dónde estamos puestos nosotros en qué parada estamos nosotros como, como sujeto activo dentro de la política, porque la política no es propia de, de aquellos que están ...en el Congreso ganando millones y millones... ...haciendo leyes que solamente les convienen a ellos... ...y a quienes... Eh, ...y para quienes trabajan... ...que son el gran empresariado chileno... ...sino los jóvenes, que, los jóvenes... ...hombres, mujeres, viejos... ...adultos que están aquí... ...niños también que están... ...con nosotros en la calle creando... ...una nueva vida colectiva... ...haciendo una vida alternativa... ...buscando salidas... ...a este sistema... ...individualista y egoísta... ...que a nosotros no nos tiene estimado dentro de sus cuentas anuales... ...entonces hay que tomar posición... ...hay que escuchar a la compañera Luisa, al compañero Manuel... ...hay que reflexionar... ...sobre... ...sobre lo que significa también... ...la muerte de compañeros, el encarcelamiento de compañeros... ...producto... ...de... de también de, de un... ...de un pensamiento, un posicionamiento político... ...y de una acción política porque la, el pensamiento no tiene que ir solo, el pensamiento no puede ser excluido de la acción, si no, nos sirve de nada, si no es letra muerta, y tenemos que hacer, tenemos que ser capaces de construir, y para eso hay que posicionarse, nosotros individualmente y nosotros con nuestro colectivo, donde quiera que estemos, y eso es lo que nosotros estamos de una u otra forma, sea como sea, aquí en Villa Olímpica, con nuestro centro comunitario, con nuestra radio, y con nuestras propias manos, sin pedirle nada a nadie, porque ya entendimos y hemos, hemos ido entendiendo colectivamente a través de los procesos que hemos ido viviendo que tenemos que hacerlo todo con nuestras propias manos no podemos depender de lo que nos diga tal o cual weón o weona de un ministerio o de un seremi o del servicio público que sea no, tenemos que construir nosotros porque nosotros somos una alternativa colectiva y popular de barrio donde nosotros creemos en, y creemos y practicamos distintas lógicas a las lógicas que dominan el sistema neoliberal entonces esperar esperar algo de quienes son los los, los sostenedores de ese sistema sería iluso el llamado a construir a escuchar a leer a reflexionar y no caer en los prejuicios weones que, que deslegitiman las luchas que deslegitiman también las conmemoraciones como esta fecha el 29 de marzo si se murió un paco mala cueva porque de nuestro lado se han muerto muchos y varios muchos más que ellos y nadie los llora en la prensa, en la prensa nadie los nombra y si los nombran es para inventar falsos enfrentamientos falsas tomas de terreno violenta, como cuando me dieron a, a Matías Catrileo así que el llamado es ese compañero a reflexionar a no no tragar toda la mierda que nos intentan meter por todos lados el estado de su arma de masificación ideológica que son la la prensa en todo su espectro y organizarse más que eso organizarse y juntos todos juntitos y al mismo tiempo dar golpes y no se trata de, de tomar armas ni de nada de eso sino que la mejor arma que nosotros podemos tener es la organización y la unidad en estos momentos de ahí la táctica revolucionaria cómo, cómo se desenvuelva será cosa de cada cual vamos con un par de temas cada de la noche día martes Ja, porque estamos grabando en la tarde y no en la noche desde el blog negro vamos para adelante con algo de música a la vuelta sabias palabras el discurso, vamos a ver si es que se puede poner el discurso de la compañera Luisa si no se los vamos a quedar debiendo y palabras al cierre para ir ya eh, cerrando este este Bueno, este nuevo Y este nuevo primer programa Desde el Blog Negro En esta nueva etapa de la Radio Olímpico 90.9 FM para toda la VO Rebelde Chao Volviendo de la música y como se lo habíamos prometido Vamos a escuchar el discurso de Luisa Toleo, madre de los hermanos Vergara El día del día domingo, 29 de marzo En el marco de la conmemoración del día del joven combatiente En la plaza del Faro, ahí en, en la Villa Francia Emocionante discurso, sube el volumen, ponga la oreja Y el llamado era el anterior también escucharla, reflexionar también, porque hay mucho que sacar y que agarrar y que aprender del discurso y el ejemplo de esta grandiosa compañera. Vamos para adelante.
3: Somos todos sus hijos, todos nosotros somos sus hijos. Compañeras, buenas tardes ha sido un día muy hermoso no sé si algunos de ustedes empezaron en la mañana pero nosotros empezamos a las 9 de la mañana hoy día con la ayuda de un grupo grande de gente empezamos allá a ordenar a, a esperarlos a ustedes para la, dar la bienvenida en el lugar donde mataron a los hijos ha sido un día realmente hermoso muy lindo lleno de niños, yo le doy las gracias a todas estas parejas que andan con sus criaturas chiquititas, con unos bebecitos chicos, gracias por la confianza que nos tienen, porque de verdad es un, es un regalo enorme ver tanta vida nueva, tanta vida nueva que se expresa acá y se ríe y corren, son una hermosura. Y estos padres, estos padres nuevos, son ustedes padres que van a ser de, de esta nueva generación una generación de combatientes nuevos. Yo quiero decirles a la represión en general, que puta que les queda trabajo. Les queda paño todavía, porque esta generación y otra generación y otra generación y siguen saliendo generaciones nuevas, combatientes, peleadoras, con conciencia, siente que piensa... Yo le doy las gracias también a las familias del sector que nos han ayudado en este día. Y les digo también a ellos y a ustedes, compañeros, que estamos pasando por un momento realmente muy difícil. Estamos viviendo momentos tremendamente difíciles, compañeros, en que la corrupción, el robo, el saqueo de este país ha llegado ya a un límite extraordinario. Y nosotros, no sé, aquí estamos nosotros, un grupo de gente. Pero hay miles de personas de esta población que no se mueven por nada. Estamos quedando sin agua. Estamos quedando sin ningún recurso chileno. Se están quemando los bosques y nadie hace nada. La gente del norte se está ahogando, muriendo sin nadie hace nada de este gobierno miserable. ¿Cómo es posible, compañero, que aguantemos tanto... ¿Hasta cuándo aguantamos? ¡Levantémonos! ¡Vecinos! ¿Cómo es posible que vivan encerrados en sus casas? ¡Y hay tanto que hacer! ¡Hay tanto que hacer, compañeros! Cada uno de nosotros todos los días tenemos que hacernos de nuevo. Empezar el día. Sin odiosidades. ¿Cómo querer al otro? Porque sí... Entre nosotros, los que somos más conscientes, no debe haber diferencia, compañero, entre nosotros, por favor. No necesitamos unos los otros. Tenemos que unirnos, juntarnos. Basta de críticas literarias contra la gente que hace cosas. Tenemos que ser más consecuentes. Si yo critico algo, compañero, tengo que mostrar qué estoy haciendo. No puedo criticar en vano, desde la ventana. Yo lo llamo a eso, seamos consecuentes diariamente con nuestro compañero o compañera en la casa. No tratarnos a chuchar por compañeros, si somos amigos, compañeros, amantes de la vida. No golpear al hijo, no golpear a la hija, no golpear al compañero o al compañero. Somos seres humanos, tenemos que rehacernos todos los días. Basta de celos, envidios, rencores estúpidos seamos un pueblo de nuevo yo los llamo a eso seamos un pueblo de nuevo por favor unámonos estamos frente a un momento tremendamente difícil tenemos que juntarnos el pueblo mapuche está siendo masacrado nosotros todos los días tenemos chiquillos presos ¿qué vamos a hacer compañeros? No solamente el 29 de marzo, todos los días del año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? ¿Cómo no dejamos que se metan infiltrados en nuestras organizaciones? Porque ellos tienen miles de personas que pueden mandar a las organizaciones. El grupo chico que nace, que se debe cuidar. No cualquiera viene y llega y actúa y se apodera de las... ...de las cosas de la población... ...la radio... que la, la, ...una serie de cosas que se han perdido... ...porque viene gente de afuera y se aprovecha de eso... ...y nos quita lo que es nuestro... ...¿cómo es posible que pase eso? ...si somos seres humanos conscientes... ...yo los llamo... ...desde este punto y desde este momento que estamos viviendo... ...por favor... ...seamos conscientes de lo que estamos viviendo... ...estamos viviendo un tiempo en que casi ya, la señora Bachelet, casi ya echa mano a los militares. Y no está lejos el momento, que puede dar un golpe de nuevo, porque ella es una hija de militar, pero es militar en el fondo. Es una mujer militar que goza, que se entrega entero por los militares y sus policías. Les aumenta los sueldos, les arregla las pensiones, les da casa aumenta la votación en que el tipo tenga segundo de preparatoria. Son unos bastardos, cada vez son más sucios. Uno de los bastardos que estaba ahí en mi casa, la semana pasada, cuando una niña salió de mi casa, le mostró su pene, compañero. ¿Cómo es posible que un Paco de Conche, su madre, haga eso? ¿Cómo lo permitimos? ¿Cómo es posible que permitamos eso? Esa es la calidad de la gente, de los funcionarios de Carabineros de Chile, de Gendarmería de Chile, de la PDI, de todo. Son gente grosera, obscena, no tienen ningún valor. Son gente sin identidad. Son gente que son mandados, que les pagan para que nos hagan daño. Eso es. Que les pagan a ellos para que nos hagan daño. Entonces yo lo llamo a eso seamos un pueblo, confiemos unos a otros entre nosotros hagamos de nuevo las brigadas de, de autodefensa que llamaban los chiquillantes hagamos de nuevo los botiquines, hagamos de nuevo las alianzas telefónicas hagamos de nuevo los botiquines, hagamos de nuevo todo por favor, no solamente aquí en la villa Francia todo, todas las poblaciones del sector deberían estar en este momento tan importante, no solamente por mis hijos, y eso está absolutamente claro. Todos los caídos son importantes, todos, todos los que han dado su sangre, todos los compañeros que están perdiendo su vida en las cárceles. Por todos ellos les pido, desde mi corazón, es verdad que estamos heridos con Emanuel, nunca vamos a negar eso, pero le hacemos empeño para estar donde las papas queman a ese compañero, y estamos ahí. Estamos ahí y nunca hemos dedicado a criticar al otro sin estar yo metida en el asunto con las patitas ahí, en el barro. No, eso no lo soporto. Le mando un saludo muy grande desde mi corazón a mi hermosa nieta Tamara Sol, que está perdiendo su vida. Ya lleva un año y varios meses de su vida encerrada en la mazmorra de San Miguel, castigada por cualquier cosa. A nosotros nos castigan como familia por cualquier cosa. Compañeros, en eso estamos. Las cosas están así, peligrosas. Tenemos que darnos cuenta. Ni un trago de más, compañeros, si tenemos que pelear. Ni un solo trago. Tenemos que ir a la lucha con la mente clara. No estamos jugando aquí. Ellos no están jugando. Nadie está jugando de ellos. Nosotros quizás algunos ofrecemos que este es un juego. Este no es un juego. Se nos va la vida o se nos va la libertad. Y de verdad, de verdad les digo, que por muy macho que sea un hombre, o por muy buen parada que esté una mujer, al poco tiempo de estar presa, le pesa, compañero. La cárcel pesa. La cárcel te mata, te aniquila. No, te, no podemos... Dejar que nuestra gente caiga porque sí en la cárcel. Tiene que ser porque las cosas ya no se pueden arreglar. Pero no nos regalemos, por favor. Chiquillos, chiquillas, no. Hay que hacer las cosas bien hechas. Tenemos que estar un paso adelante de este miserable sistema de represión. Un paso adelante. Si ellos salen por aquí, nosotros vamos a salir por otro lado.
2: Qué grandes palabras de la compañera Luisa Toledo, ¿verdad? Puro coraje, pura fuerza, pura garra, pura valentía Esta compañera que es la madre de todos estos luchadores Y que con sus discursos y sus palabras eh, nos hace hervir la sangre Darnos cuenta que tenemos sangre en las venas Y, y nos hincha el corazón Sus palabras son siempre bienvenidas siempre precisas siempre sabias eh, y aprovechando este impulso energético que nos dio nos dio la, el discurso de, de la compañera que el día domingo entonces vamos con un temazo también algo que nos hinche un poco también el corazón las venas y no haya no haga bombear sangre del corazón para empuñar el fuerte cada vez más más apretado contra estos cerdos contra estos bastardos como los de Luisa acá non serbio del blog negro.
0: ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! El desde la primera vez Que con mis ojos contemplé la crueldad La crueldad impuesta porque se supone que En esta vida verá por nuestra seguridad Sus manos hermanos estrellaron en pie Ese momento de impotencia jamás olvidaré Ahora tengo claro de qué lado estáis Y la respuesta que quiero que tengáis Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior Todas mis puertas, no deseo se a ver asesinos, perros del Estado De corazón lo digo, son más tardos
2: Regresamos ya para despedirnos de este primer programa del siglo 2015, del programa que agita las noches de los días martes. Antes agitaba las noches los días miércoles, ahora nos anticipamos un poco desde el Blog Negro. Ese programa que nace ahí de, de las ganas de transmitir y retransmitir y contrainformar un poco sobre, como dice el la eslogan, las cosas del Estado y el Estado de las Cosas con una perspectiva un poco más acrata o radical o anarquista o oscura como cresta quieran llamarlo. A lo mismo, es una visión un poco más libertaria del asunto. Es una opinión que no es la que se refleja en los medios de información masivo, que podríamos fácilmente llamarlos los medios de desinformación. Un espacio que cubre también así la radio Villa Olímpica. En, esta, en este nuevo año y en estas nuevas condiciones eh, posteriores, ya a todo el vendaval del desalojo y todo el show con la MUNI, el SECOF y toda esa weá que ya estamos dejando atrás porque estamos parados aquí impecablemente nuevamente con más fuerza, con más ganas, con con la sinceridad de siempre y con la honestidad de decirle que nuestro único proyecto es la construcción de, de, del barrio, de la identidad, de que nosotros como barrio podamos decidir libremente, sin consultarle a nadie, sin pedirle a nadie, el cómo queremos vivir y el desarrollar con, nos, con nuestras propias manos también las herramientas de, de construcción de ese cómo vivir que queremos, planteamos y soñamos, discutimos y construimos. Así que, un saludo, un abrazo a toda la gente y a todas las personas que, que nos han apañado para volver a, al aire eh, a todos también a los que nos apañaron en su momento cuando fuimos fuimos desalojados a toda la organización individualidades que han estado ahí con el proceso del Centro Comunitario Villa Olímpica y de la radio también y aquí estamos nuevamente al servicio de ustedes, al servicio de la Villa al servicio del barrio eh, las 24 horas del día con música de la buena Y con también los programas de corazón villano La programación la puede encontrar ahí en la página www.radio.ccbo.cl Y también en la página del centro comunitario ccbo.cl Puede encontrar eh, la lista y los horarios de los talleres que estamos desarrollando como centro comunitario eh, En estos momentos... El lugar que nos reúne para los talleres la Junta de Vecinos, que está ahí atracito del Unimar, al costado de, del estacionamiento. Y tenemos casi los mismos talleres que antes, guitarra, mapungún, yoga karate biodanza, hay taller tejido, reciclaje. Así que ahí los invitamos a pegar sus lugares en la, alguna de las murallas del, del, de la villa, están pegados los afiches. Y si no busque en www.ccbo.cl si no acérquese un día en la tarde ya a la junta de vecinos. A alguno de los profes le podrá preguntar sobre sus talleres eso un abrazo grande a todos compañeros, compañeras y que sea una buena semana y a no olvidar lo escuchado por que tanto en el discurso como a través de la carta lo que nos regaló la familia Vergara Toledo en este 29 de marzo a reflexionar en que en lo de sobre lo que significa el ser joven combatiente o el ser combatiente en estos tiempos independiente si sea joven o no demasiado joven o, o no muy joven y reflexionar posicionarse y ser consecuente dentro de nuestra posición con lo... como lo demostramos, cómo actuamos actuar, sobre todo Eso desde el blog negro va despidiendo esta transmisión la primera de muchas del año en la radio Bioolímpica olímpica 90.9 FM nos vemos el próximo martes ya junto a mi amigo Meli vamos a retomar el concurso dibujen a Meli ya así que ahí todo a afinar su a sacarle puntitas al lápiz para dibujar a este horrendo ser saludos agur salute nos vemos el próximo martes chau